0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 137 выпуск подкаста «Хобби Токс» И с вами его постоянные ведущие Домнин И Ауралиен. Спасибо, Домнин Скажи мне, Домнин, ты уже закончил ту пьесу про принцессу, которую ты к 8 марта сочинял?
1: Да, уже почти готова, принцесса похищена Огром, но ее спасают И сколько ролей получилось? Фу, я не считал, но там где-то полтора десятка должно быть Почему так много?
0: Ну, принцесса, король, огар, рыцарь. Как, кстати, рыцаря зовут?
1: Там нет никакого рыцаря. Как нет рыцаря? Ну, так нет рыцаря. Есть Клаус, Гюнтер, Рихард, Ганс, Вольфгер, Дитмар и Конрад. Э, Домнин, кто все эти люди? Ну, как? Ганс, Дитмар и Клаус, они Пикинеры, Вольгер с алебардой. Э, принцессу что, спасают какие-то ландкнехты? Ну, не только, там еще есть вилли. Ну, это то хоть рыцарь? Нет, вилли это Мерин. Он везет под воду с припасами и оружием.
0: На обратном пути будет вести принцессу. Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, принцесса
1: на телегах не ездит, думаю. Ну, пешком километр по грязи прошлепает, сама запросится на телегу, я тебя уверяю. Ну, ладно, хорошо. А как они ее спасать-то будут? Очень просто. Трое пикинеров с рогатинами и потолще, еще трое с алибардами строятся через одного, блокируют Огра полукольцом рядом с каким-нибудь удобным местом, типа скалы там или стены его пещеры, чтобы он не мог перемещаться и не доставал их своей дубиной. А остальные разряжают ему в брюхо садные арбалеты с зазубренными наконечниками, их сразу несколько погрузят на телегу заранее заряженных, они будут один за другим брать. И стрелять. Вот как только Огр ослабеет от кровотечения и шока, а рано или поздно он ослабеет, в крайнем случае можно просто отступить и подождать денек рядом с пещерой, пока он там сам загнется внутри. А они его либардами добьют, после чего хэппи-энд. Наемники с хохотом грабят сокровища Огра, извлекают из заточения принцессу, везут ее в замок периодически хватая ее за задницу и отпуская сальные шутки. Ты знаешь, Домнин, мне кажется, король их за это не похвалит, когда они привезут его дочку. Ах, какой король? Принцессу везут в замок герцога Хельфрида. Их сразу там повенчают, через несколько лет, когда старый король издохнет, сдохнет, герцог спокойно взойдет на трон. Да...
0: Знаешь, Домнин... Сочни лучше к 8 марта какие-нибудь сишки про розы-мимозы, потому что твоя брутальная пьеса у женской аудитории понимания точно не найдет.
1: Ну вот я знал, подозревал, что слащавые сказки про рыцарей в сияющих латах испортили всю публику. Как будто эти сказочники что-то смыслят в ограх, драконах и колдунах.
0: Да, кстати, кстати, о колдунах, об ограх и о драконах.
1: Да, давай попробуем объяснить аудитории, почему я именно так построил свою... Пьесу про Огра угу, Как угу. правило С вопросами драконоборчества И контроля популяции Огров Занимается рыцарь Или по крайней мере его аналог То есть конник С чем-нибудь Вот например Как обитатель Москвы Я регулярно вижу Христоматийный герб с Георгием Победоносцем, который закалывает дракона. Подписывайтесь конем, да, по-моему, при этом. Конем, да, да. При том, что, вообще-то говоря, в житии Святого Георгия написано, что он смирил дракона Божьим Словом. А вовсе не набегал на него с конем и копьем. Но, видимо, такое на монетке и на гербе не изобразишь понятно. Примерно такую же по содержанию эмблему используют очень многие города и даже государство целые использовали. Там, что интересно, есть целая теория, которая повествует о том, как изображают дракона на таких картинках.
0: Mm -hmm. и, и что стало... же за теория?
1: А дело в том, что он в старые времена был большой. Больше, чем сам Георгий с конем. Угу. А в современности он как-то делал все мельче и мельче, и уже даже непонятно, для чего Георгий садился на коня и ехал на него с копьем, когда мог просто взять мухобойку или, и или, сказать или ему. Или лап да. да, отсюда. Потому что дракон какой-то совершенно несерьезный рисуется. И говорили, что это якобы потому, что. Э, Заговор масона. На... Ну нет, запрос скорее на агрессию и прочие воинственные черты падает. Это раньше всякие дуэлянты вызывали у всех умиление, потому что время было горячее и суровое, а сейчас попробуй подуэлируй и будешь потом долго сидеть. И никакой славы не снискаешь, только за агрессивного психа сочни Так вот, почему вообще рыцари рисуют, это понятно. Потому что все это рисовалось для рыцарских гербов, и кого там еще-то изображать. Тем не менее, тем не менее, целесообразность нападения на драконов на коне, причем еще рыцари часто изображаются с мечом, она довольно сомнительна. Угу. Вот давайте немножко смоделируем ситуацию приближенную к реальности рыцарская охота. На кого рыцари охотились, по крайней мере поначалу?
0: Каких-нибудь, я не знаю, кабанов, медведей.
1: Правильно, на кого-то, кого можно сожрать. Разумеется, интерес представляла и э, всякая пушная охота, то есть, в первую очередь, на лис. Угу. В Британии, например, после того, как всех истребили, одни лисы остались, они до сих пор... Ну как, до сих пор, сейчас уже запретили, говорят, а вот до недавних пор охотились и продолжали. Охотились на медведя, охотились на кабана, вплоть до 17 века вроде как даже встречался тур, то есть дикий бык. Все это животные очень опасные. Опасен также олень, лось, опять же, пока всех не убили. И поначалу на них ходили, в общем, с совершенно обыкновенным оружием. Это копье, это топор, это лук и это кинжал или нож.
0: Угу.
1: Типичная э, охота, скажем, того же медведя описана ну, много где. Можете открыть, к примеру, произведение Генрика Синкевича «Крестоносцы». Там главный герой рыцарь с бушкой идет на медведя, подстерегает его около пасеки, и он вооружен, во-первых, зазубренными вилами, во-вторых, топором. Он упирает э, древко, блин, не знаю, увил древко, наверное, тоже. Короче, ручку отвил. Uh -huh. Я думаю, так будет как-то уместнее. В землю прижимает ногой и ждет, пока медведь, встав на задние лапы, на него не пойдет. То есть действует примерно как противодействовали кавалерии. Только, разумеется, не силами. Медведь насаживается на вилы, а тот его топором по башке. Способы, разумеется, очень опасные. Виллы могут не выдержать, ты можешь не удержаться, топор может его сразу не убить. Для этого нужна сила серьезная, чтобы даже топором расколоть череп медведю. Поэтому, да, его, кстати, спасает его будущая жена. Как ты ее там звали?
0: Тоже с топором. Ну,
1: с чем-то, да. Она приходит и его спасает. Тоже с топором там или чем-то таким. Не помню уж чем, но факт, что она убила этого медведя. Помогла ему. Дмитрий Первый прославился тем, что сам ходил на медведя. Это требует, в общем, недюжинной подготовки и храбрости. Со временем стало оружие немного модифицироваться. То есть, вместо копья там или вилл стали применять рогатину. Рогатина – это не то, что изображается часто в кино. То есть, какие-то деревянные виллы двузубые. Рогатина это толстое копье, действительно толстое из прочного дерева, у которого обычно не затейливый такой железный наконечник, за которым идет перекладина. Для чего нужна перекладина, как ты
0: думаешь? Чтобы медведь не соскользнул.
1: Ну, да, чтобы медведь просто не про прошел, так сказать, ближе к тебе, насаживаясь на копье, и не снес тебе голову лапой, чтобы он на нем застрял и так и сидел такая же рогатина, кстати потом применялась часто и против кавалерии говорят помогала вместо топора стали брать всякие специализированные тесаки клевцы находит как раз застреваемость клевца особо не мешает зверь то уже убит и арбалеты разумеется очень тяжелые не маневренные, медленно перезаряжаемые И поэтому для войны негодные а Вот для охоты в самый раз Где верный выстрел сделал В брюхо вставшего медведю И все угу. Вот примерно так И ведется охота На крупных животных практически везде да, Скажем... ну мы, мы
0: за исключением того Что мы опустили использование собак да, которые да. к оружию не относятся.
1: Ну, да. Собаки вещь тоже важная. Медведи часто травят собаками, правда, для этого их нужно очень много. Скажем, в Африке живут племена, которые охотятся на слона. Так. И как ну, африканские слоны Ну, так и делают. Они берут такие э, интересные, как бы, дротики с утяжелением на конце, скорее, я имею в виду, на противоположном конце. Похожие, скорее, знаешь, на что? На гарпуны. И кидают mm -hmm. их с помощью копьеметалки. Но вот они, закидав его кучей этих самых гарпунов и бегая вокруг него, ждут, пока он ослабеет, упадет, тогда они его добьют. С копьями и дротиками охотились на медведя на севере, всякие чукчие эскимосы. На бизона, скажем, индейцы охотились даже с кремневым луком. Правда, для этого им приходилось применять специальную тактику. Они скакали рядом на коне, подъезжали ему во фланг и старались попасть сбоку в сердце между ребер. Потому что спереди по бизону и вообще по крупным животным стрелять бессмысленно. Mm -hmm. Если помнишь, мы у Джека Лондона читали про некоего индейца Кусоти, который выменял на упряжку хороших собак у бледнолицого револьвер с шестью патронами и пошел на медведя. Теперь все знают, что не годится идти на медведя с револьвером, но откуда нам было знать это тогда и откуда мог знать это кусоки? Он очень смело пошел и очень быстро выстрелил все шесть раз, а медведь только зарычал и раздавил грудь кусоки, как будто это было яйцо. И словно мед и соц растекся по земле его мозг. Как-то так там было. Короче, не ходите с револьверами на медведей, да, это глупое дело, на медведя нужна серьезная пуля, и стрелять надо не абы как. Да. Не абы куда. Желательно в глаз. Жела... Ну, в глаз вряд ли, желательно куда-нибудь в бок или в пузо ему. В глаз это надо еще попасть, суметь. Скорее да всего, вы... попадете в чилип.
0: это, в принципе, понятно, потому что животные, они в основном борются положении морда к морде ну те же да. самые медведи и бизоны и так далее поэтому они прекрасно бронированы спереди своей шерстью костями всякими черепами мощными и так далее
1: так что если представить какого-нибудь э, фантазийного там змея или что-нибудь там духе, то скорее всего против него тоже помогли бы рогатины и другое древковое оружие просто потому что понимаете блокировать удар той же медвежьей лапы бессмысленно ни щитом ни мечом он вас просто сметет. Носить доспехи, выходя на охоту на медведя, не поможет. Никакой доспех. Он вас просто сплющит, задушит, обхватив лапами, и все. Поможет маневренность, длинное оружие и что-нибудь мощное, стрелковое или метательное. При этом желательно еще и нападать большой толпой. Потому что один на один шансы у вас будут невеликие А вот, кстати, если Перед нами, допустим, три медведя Это даст им преимущество? Что-то мне подсказывает, что нет Да, дело в том, что Если нас трое, то Нас трое против медведя А медведи Друг с другом никак координироваться не будут И каждый из них будет как бы один Против нас троих Скорее всего, два просто убегут А третьего оставят. Немножко ну, по-другому
0: я, да, я бы не стал проверять это на практике, дорогие ну, друзья да,
1: Я, я, я <с да, говорю, что Это все выполнено Профессиональными каскадерами Поэтому не надо это испытывать Впрочем, я сомневаюсь, что вы Где-то найдете сразу трех медведей Они животные нестайные. не стайные И обычно так тесно Не живут, что медведи с медведицами Может так статься, что Фэнтезийный монстр на самом деле да, травоядный например, единорог. Э, да, например, единорог. Тем не менее, он все равно очень опасен. Более того, в таком случае столкновение, скажем, с табуном единорогов может закончиться фатально, поскольку травоядные вот как раз являются стадными животными часто и могут просто всем табуном на вас поскакать и затоптать. А если вы припомните, как работала рыцарская кавалерия, то она эксплуатировала как раз этот принцип. Каждый конь, скачущий вместе со всеми, считает, что он пробивает дорогу табуну. Поэтому он без всяких колебаний топчет построившуюся пехоту. Так что травоядные монстры, наверное, даже хуже, чем, чем хищные. Когда их монстры. Да, а почему? Потому что травоядные обычно атакуют, потому что считают, что на них нападают. Хищные, как правило, не горят желанием с кем-то общаться, если они не очень голодные. И не уверены в успехе. Вот как, например, охотится крокодил. Крокодил не бегает по саванне за антилопой гном. Крокодил сидит себе спокойно в воде на водопое. Рано или поздно кто-то придет. Если, скажем, выскочивший крокодил хлопнул пастью мимо, и антилопа отскочила, такое бывает, можете на ютубе посмотреть, крокодил очень глупо выглядит при этом, он не побежит ее догонять. Он просто вернется обратно. Ну, эту вырвалась 2, 5 и десятая вырвется. Одиннадцатая нет. Большего мне не надо. Смысла гоняться за одной и той же антилопой нет ни малейшего. Также работает и лев. Вот он бежит, бежит за какой-нибудь газелью. Вот он бросается на нее, она отскакивает. Вот еще раз. Потом лев замедляется и уходит обратно спать. Газелей много, а я один. Да, но ну, в случае
0: льва, правда, это будут львицы, скорее всего
1: Ну да, но бывает, бывает так, что лев вообще один, потому что его из прайда, допустим, выгнали или не пускают Бывает так, что лев-самец самостоятельно живет и а сам же на себя, так сказать, себе работает а Обычно, да, он лежит, бабы ему носят еду, угу. а он только на солнце да, И
0: причем они работают тоже в команде угу. Все эти товарищи, да, да
1: ну вот, а еще один момент. Периодически попадаются всякие монстры со сверхъестественными способностями, типа там огнедышащих каких-нибудь драконов. Uh -huh. Вот тут я даже не знаю, что можно посоветовать. Вообще, драконы имеют тенденцию гигантамании. Бывают такими, как смауг из хоббита нарисован. Ну вот и там, если вы помните, в книжке против него помог обычный лук просто с, с особенной стрелой, а в фильме, что сделал Берт,
0: у, у них там была целая Он аппаратная программная система,
1: да, и какой-то зенитно-баллистный комплекс прямо целый и сочинил и угу. пулял не стрелой, а какой-то стрелкой. Часов на Спасской башне Да, ну правда, с,
0: сочинили еще его предки Я так понимаю, что это даже не то, что его предки Сочинили гномы а -а -а. Если, если вдаваться в детали Которые, да. собственно, передали Озерным товарищам эту
1: штуку На случай появления как раз таки Летающей какой-нибудь твари Ну вот это да, появилась. единственное, что я бы не ограничивался Одной штукой, я бы наставил Кучу башен по периметру И на возвышенностях С наблюдательными постами Круглосуточными, чтобы как только дракон закопошился, сразу все орали в воздух и начинали по нему пулять.
0: Да, у меня вообще вопрос. Если эту штуку сделали дворфа, почему они не понаставили таких у себя Дом при у входе себя, в Эльбор?
1: Да, как бы, не, не знаю, чем они
0: думали, откровенно да, говоря. И, и, извините, я, вы живете в горе, у вас много золота. Вы знаете, что драконы любят золото. Не рано или поздно они к вам придут. Почему не принять меры? Они, ну. они вообще такие, знаешь, беспечные эти гномы там. В этом выселении колец. Ну, с другой стороны, если бы они не были беспечными, все бы закончилось достаточно печально. Прилетел бы Но... дракон,
1: побился бы безуспешно в эту гору. Получил вот... бы в брюхо из баллиста и решил, что это бесперспективная задача. Надо лететь грабить кого-нибудь попроще. Да, попроще. Но тогда бы не было эпических книжек и
0: фильмов. Да, про пафосное превозмогание. Вообще, тема хорошая с той точки зрения, что против таких вот крупных тварей... По логике, наверное, разумно использовать какие-то ловушки. Они а да. просто тупо ломиться всей ярдой там и побивать их камнями и палками Против и всяких
1: потом. медведей и слонов, и, и же с ними регулярно используются до сих пор, используются широко раньше всякие ямы с кольями. Угу. Просто ямы, которые, допустим, которые провалился ногой мамонт какой-нибудь, и ему просто так не вылезти оттуда, по крайней мере, быстро всякие там я не знаю бревна с боков заостренные короче говоря надо ее куда-то заманить и вероятно с э, ограми и драконами тоже надо как-нибудь так поступать mm -hmm. Надо бы еще, кстати, отработать какой-нибудь метод тушения пламени, я не знаю, там из бронспойта его поливать или еще что-нибудь. С другой стороны, часто вот такая магия у монстров, она совершенно ничем не обоснована. Помнишь, какие «Властелине колец были слонопотамы У корадрима. Да. Вообще-то, если открыть книгу, то там будет написано нечто вроде саванного слона. Что, в общем, совершенно реально, и действительно их можно массово применять, если есть такое желание. Очень большим он показался хоббитам, которые сами очень маленькие. Соответственно, да, он им показался вдвое больше, чем он есть для нас. Угу. А вот э, такое идолище, которое привлекли с собой в фильме, во-первых, это не слон, это мастодонт. Да. Начнем с того. А, во-вторых, почему он такой большой? Вот что, что ест слон для начала? Траву. Ну, трава слишком маленькая, имею в виду кустарник, типа да, тростника. Ну, да, Но это обычно к старости ближе. А так он объедает деревья и высокие кусты. У него для этого специальный хобот, он довольно высокий. Поэтому может дотянуться. Кроме того, он объедает плоды. Еще он иногда набегает на плантации сахарного тростника, это в Индии. И поедает их. Особенно угу. здорово, если рядом с тростником еще самогонный какой-нибудь завод стоит, и там... Отстаивается брага Он тут же начинает еще эту брагу хлебать Как не в себя Напивается пьяный и все крушит да, да, Поэтому да. же... Стараются их огораживать Такая же картина в северных странах
0: бывает Осенью с и ранней, ранней зимой С лосями Которые, mm -hmm. знаешь, находят яблочки, такие вот подгнившие, забродившие, наедается их и начинает бесчинствовать. Периодически случаются курьезные истории, когда, тут помнится прошлой осенью, какого-то мужика, который живет за городом, лось не пускал домой. Ага. Вот, ему пришлось вызывать полицию, чтобы они помогли ему. В общем, курьезные случаются случаи с этими зверухами, которые подвыпили. Но тем не менее, тем не менее, действительно, я с тобой полностью согласен вырасти слону
1: до размеров того, что было во «Властелине колец ну, мне не представляется возможности. С пятиэтажный дом, и понимаешь, что он ест? Он же живет в какой-то пустыне по всему. И для этого там должны расти бабабы с листьями размером, не знаю, с, со стол обеденный. Mm -hmm. Mm -hmm. Может, конечно, там такое есть. Это, видимо, проходит по принципу штанов Арагорная. Да, mm -hmm. раз не сказано, что, что, они, и что их нету. Значит, они могут и быть. Но этот что-то Джексон перестарался. Он решил эпичности нагнать. И, знаете, получилось совершенно... Совершенно нерейское.
0: Неправдоподобно, да, да, да. Не а я, между правда. прочим, до на слоне катался даже как-то раз. Да. да. В общем, В это. Таиланде? В Таиланде, да, это было. В общем, слон на самом деле животное очень некрупное. Но вот.
1: это индийский, но слон, африканский
0: да. немножко побольше. Побольше и поагрессивнее, да, скажем, прямо. Вот. И он довольно-таки пароворен. Поэтому
1: убежать от слона от какого-нибудь ну, это задача не тривиальная. Чистая правда. Вы посмотрите, на Ютубе, например, как львы убегают от слонов.
0: Угу, Слон
1: угу. просто переходит на быстрый шаг, лев уже начинает от него скакать. И благодаря тому, что шаг у слона большой, угу. вот, лев еле-еле, как бы на, последнем, на последней скорости от него убегает. Ну да, ну да. Вот. Кроме того, периодически встречаются монстры, которые летают. Не обязательно драконы, это могут быть какие-нибудь виверные. Грифоны. Да, какая-нибудь э, огромная летучая мышь, или, скажем, гигантский орел. Uh
0: -huh. Типа
1: того, которого Стелинка лес, только злобный. Uh -huh. э, вот с, с такими монстрами, наверное, бороться должно быть, наоборот, проще. Потому что если монстр летает, значит у него легкие кости. И череп, соответственно, тоже тоньше. Uh -huh. Таким образом, э, с ним, наверное, можно бороться с помощью тех же самых арбалетов, или. Я не знаю, если у нас налетает грифон, можно попробовать построиться в квадрат с алибардами и поднять их вверх. Сверху, то, упасть он на нас не сможет камнем, а если он снизится и попробует напасть, как обычный лев, вы тут уже его встретите в штыки, так сказать.
0: Угу. И, и все.
1: Причем замочить его будет наверняка проще, чем нормального лева. Читай полые кости, и опять такой же череп.
0: Ну, в принципе, неудивительно, что в реальности такие летающие твари не
1: встречаются потому ну, что бороться с ними на самом деле довольно-таки несложно да да хотя между прочим большие птицы все равно очень опасны даже в нашем мире к примеру э, козуар который живет в э, океане на козуара могли поохотиться например в третьем фаркрае э, mm -hmm. и там птица да малоприятная. потому что если не изменяет память э, козуар во-первых может клювом пробить череп а во-вторых, у него очень опасные когти на ногах. Mm -hmm. И он как-то умеет подпрыгивая, и прямо двумя когтями может распороть брюхо. Очень здорово. Шуток он не понимает, поэтому если видите козуара в дикой природе, что вряд ли, их мало осталось, не подходите. Если э, вам хочется посмотреть на что-нибудь более близкое и менее экзотическое, вот под Москвой, и не только под Москвой, множество астроусиных ферм. Можете пойти и посмотреть на страуса, а также на то, что они сидят за проволочным забором, и везде написано страусов не кормить. Потому что вполне может и пальцы ненароком отклевать. С другой стороны, если страуса нормально приручить, его можно использовать как ездовое животное. Да ладно. Я не шучу, реально, да, Крупного, крупный страус несет человека среднего вида довольно легко. Разумеется, скакать на нем по прерии не выйдет, но... Так перемещаться вполне можно. Только зачем?
0: Да, слушай, я. Ты. ты я пошел в интернет сейчас. Ре реально есть картинки, где люди ездят на, на страусе. Ездят, да. Ездят на страусе. Я признался, думал, что это придумали
1: в World of Warcraft. Нет, есть такое, реально, да. В World of Warcraft просто тебе? заимствуют истории из мира. С другой стороны, то количество животных, которые используются как ездовые в World Warcraft, оно, конечно, поражает. Вот, например, я сильно сомневаюсь, что можно ездить на крупных кошачьих на спине. Просто потому, что они очень быстро инвалидами сделаются. У них же спина не такая, как у травоядного, а гибкая. Мне кажется, для них вредно. А совсем маразм – это то, что описал наш любимый Кнак. У него там почему-то этих найтсейберов запрягают в телеге. Каким образом выглядит упряжная пантера, я даже не знаю. Табунное животное. Упряжная да, пантера. Я, даже те, кто нормально относится к творчеству Кнакос, я отмечаю, что это глупость, не канон, и это он напрасно написал. А иногда можно видеть, что монстров приручают, особенно летающих, и пытаются как бы, на них вступать в битву. Причем, как правило, это либо попытки перенести на воздушный бой реалии рыцарских турниров, например, в Dragonlance, на добрых драконах летают с такими специальными противодраконьими копьями, собственно, Dragonlance, и побивают ими злых цветных драконов. В реальности, разумеется, ничего подобного не получится, потому что, во-первых, в полете вы просто не успеете... Там-то скорость совсем другая а, Во-вторых, вас, скорее всего, тут же Вышибет из седла Если падать с лошади просто Неприятно и огорчительно То падать с летающего грифона какого-нибудь Ну Я советую изобрести парашюты Побыстрее
0: mm -hmm.
1: Скорее всего, такого зверя логичнее было бы использовать как своеобразный штурмовик. При этом не надо спускаться на бреющем полете и пытаться там рубить саблей бегущих по земле, они вас просто на копья поземлитесь брюхом. И все. Вместо этого лучше загрузить сумки какими-нибудь гранатами, или, если гранат нету в этом сеттинге, берем флешетты. Знаешь, такой флешет? Что это? это такая стрелка. Сейчас обычно флешетами называют стреловидную картечь для дробовиков и некоторых подствольных гранатометов. И не только, кстати, подствольных. Стреловидную картечь используют некоторые танки западные, стреляя из главного орудия по скоплениям живой силы. Mm -hmm. Ну, то есть сейчас скоплений уже почти не бывает, но возможность такая есть. Есть и план... Ну, как были планы, оказались идиотскими, конечно попытки вооружить всех чем-то типа скорострельного ручного гранатомета а для ближнего боя вместо гранат используют такую кассету, которая будет стрелять веером стреловидной картичи. Так вот все это пошло от первоначального вооружения аэропланов времен Первой мировой, когда брались такие размером с карандаш тяжелые металлические стрелки. И вот эти вот стрелки выкидывали с летящего аэроплана, они разгонялись в полете и косили пробегающую внизу пехоту, пока они изобрели нормальное бомбовое вооружение, не стандартизировали, как это там, не стандартизировали, а не синхронизировали пулеметы, то есть, чтобы можно было стрелять прямо через винт. Это было одним из главных и наиболее эффективных вооружений аэроплана. Вот такие же примерно можно наверное, применять из грифона. Это если нет чего-нибудь типа вот этих молотов, пуляющих молний, какие были во втором Варкрафте. Mm
0: -hmm.
1: а да, мы сегодня договорились о чем-нибудь приземленном и реалистичном, говорить вместо этого. Более или менее. Да. А вот что делать с человекоподобными монстрами? Я имею в виду огров и Великанов, которые обладают определенным интеллектом, и, вероятно, речью, и культурой. Угу. Mm -hmm. Тут, с одной стороны, есть плюс. У них э, вертикальное положение тела. То есть, брюха открыто. она оно уязвимое. Именно, кстати, по поэтому огры обычно стараются наедаться э, до того, что пузо ставится как барабан. Видимо, в целях э, оборонительных. Да, да. В принципе, жир там именно поэтому и откладывается у всех. Э -э 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 -э. Минус... С другой стороны, во-первых, они могут использовать оружие. Наверное, для великана или ограна наилучшим оружием будет такая дубина, окованная металлом. То, что называется ослоб по-русски. Который, он с одной стороны сможет достать противника так, чтобы э, подбежать, тыкать его мечами и копьями было нельзя. Поможет только длинная пика. С другой это недорого, и не жалко, если он ее сломает или потеряет, что при низком уровне интеллекта, дело наверное, обычное, ее можно быстро заменить. Ну и сила удара будет такая, что все разлетятся как кегли и даже, наверное, рыцарского коня можно налощиться и сбивать. А поэтому, если бы у меня, скажем, была должность какого-нибудь командира в армии темного властелина, и мне предложили создать подразделение или придумать тактику для использования великанов, то я бы их прежде всего учил сбивать подскакивающего рыцарского коня. Потому что с достаточно длинным рыцарским лансом и массой лошади такой всадник мог бы подскочить и пробить брюхо великана насквозь. Да, причем серьезную
0: угрозу представлял бы для великана уже хотя бы за счет массы лошади и
1: самого себя да. с копьем. Да. Поэтому я бы придумал ей какой-нибудь тренажер, чтобы, допустим, я не знаю, выпускать на них бегущую свинью, чтобы они тренировались, да, ее, сшибать дубиной в бок куда-нибудь. Или как-нибудь так. Главное, чтобы потом объяснить, что рыцари будут не на свиньях, а на лошадях, а то они разинут рты от удивления, и все учение пойдет
0: прахом. Свинья-то бронированная. Да, странно как
1: а что за броню мы наденем на таких великанов или огров, кроме кроме напузника, например? Я думаю, ноги надо им защищать. Да, обязательно, потому что по голове его бить вряд ли кто-то будет. А вот э, на ноги придется она основная нагрузка, поэтому там понадобятся какие-нибудь либо сапоги, э, либо если у него, предположим, подошвы ног защищенные сами по себе, какой-нибудь густой шерстью или толстой кожей то можно придумать что-нибудь типа наголенников, типа таких, которые были у гоплитов и прочих древних греков. Это, наверное, его более или менее обезопасит. но ну, и надо ему какие-нибудь трусы попрочнее тоже надеть, на всякий случай. А... Ну и сюда же относятся магические монстры. Элементалии, големы и всякое такое. Что делать с э, огненным или там ледяным элементалем, я, честно говоря, не очень понимаю, и бороться с ним, наверное, может только маг. Хотя, э, вот если огненную элементаль полить из шланга водой, то что интересно будет? Он зашипит и испарится, или... не знаю. Да, вопрос дискуссионный. Вопрос дискуссионный, видимо, это будет зависеть от сеттинга. А что делать с големом? Ну, я не знаю. Тут, наверное, скорее придется выяснить, какой это голем. Автономный, то есть им движет что-то внутри него. Или это может быть голем, управляемый чем-то на расстоянии. Помнишь, в Hordes of Underdark там был остров Творца, где сидели големы. Uh -huh. И они разделились на два лагеря. Одни говорили, что надо уходить, а другие говорили, что останемся здесь. И они прихватизировали себе какую-то батарею, в определенном радиусе от которой они, собственно, только и могут жить. Если они слишком далеко уйдут, то просто выключатся. Так что первые хотели ее унести с собой, а вторые мы ее не отдавали. Надо было как-то это решить. Если э, то же самое верно для нашего противника, то, наверное, надо попробовать либо выманить за пределы действия, либо как-нибудь заранее уничтожить этот самый источник энергии. Uh -huh. uh, Все остальное, на него, наверное, будет действовать слабо, и даже магия, потому что обычно големы рисуются как э, малоуязвимые, и либо совсем отражающие магию, либо поражающиеся ей только в малой, э, в малой степени. Uh -huh. Так было, например, в героях Меча и Магии. Третье, где э, каменный голем получал три четверти повреждения от магии, железный только половину. Золотой, по-моему, только четверть, а алмазный вообще только 5%, то есть почти иммунен был к ней. В пятых героях галемы только усилились. Мы с вами подходим к второй половине нашего сегодняшнего... Повествования. Да, повествования. Давайте поговорим про всяких волшебных противников. Угу. Только не про конструкты, а про самих магов. Вообще, вот в фэнтези магия, как правило, попадается боевая, причем довольно утилитарная. Uh -huh. При этом она очень явно заменяет многие вещи технологические, которых у магов нету. Но которые заметны нам. Ну или которые хотелось бы иметь нам. Например, всякие хрустальные шары заменяют видеосвязь и телевидение. Я не знаю, там... Левитация. Да. Левитация заменяет... Самолет и вообще транспорт, угу. э, какие-нибудь там служебные големы заменяют прислугу или роботов, ну, да. или какие-нибудь конвейерные механизмы. Но, тем не менее, сеттинги все-таки бывают разные. Я считаю, что для определения места магии в конкретном мире главными являются два вопроса. Первый вопрос: насколько магия могущественна? В него входят, например, такие темы, как есть ли антимагия или другие способы как-то с магией надежно бороться? Является ли маг мылоуязвимым к обычному оружию? И так далее. Вопрос номер два. Как магии можно научиться? То есть, можно ли родиться или родиться нужно, а никаких других способов им стать нету? Если ты уже родился, допустим, волшебником, тебе надо учиться или ты уже сразу все умеешь, тебе нужно просто привыкнуть. Ну, давайте на примерах разберем. Вот у нас есть, скажем, всеми любимая серия про Гарри Поттера. Угу. Как там все это обстоит? Ну, там как надо. Волшебником?
0: Там надо родиться волшебникам.
1: Да, надо им родиться. Причем, судя по всему, рождаются волшебники в основном других волшебников. То есть... Ну, не всегда. Не всегда, да. Бывает, что у волшебников родится наоборот, совершенно не волшебный. Потомок для них придумали какое-то обидное слово сквиб. Да, и обратное тоже верно. У совершенно неволшебных родителей может родиться волшебный волшебник. Да. Как, волшебный например, Гермиона. Реп... 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 Да, да. Причем это важно для повествования. Там на этом строилась, по-моему, вся идеология пожирателей смерти, которые доказывали, что магов якобы становится меньше, и они якобы становятся слабее, чем когда-то были во времена там Мерлина. Uh -huh. И это все от того, что допускаются смешанные браки. И этого делать никак нельзя. Волшебников, которые родились у неволшебных родителей, надо срочно в газовую камеру отправлять. Подробно это, кстати, разбирается у господина Юдковского в его замечательном фанфихе про методы рационального мышления. Рекомендуем всем. Угу. С другой стороны, если ты родился волшебником, это еще ничего не значит. Тебе надо учиться. Причем учиться довольно долго, причем нескольким формальным предметом. Тебя будут учить, как там химичить, как применять разные школы магии, как владеть палочкой, как совершать всякие вспомогательные мероприятия типа телепортации. И пользование магическими механизмами, скажем так Я не знаю, можно ли считать телепортационную сеть каминов Механизмом или нельзя Скорее для, так сказать, для упрощения Да уж А вот вопрос о могуществе магии Насколько маг в целом могуществен?
0: Смотря где Каждый маг по-разному, я так понимаю
1: в целом, я бы сказал, что военное значение у магии довольно невеликое. По крайней мере, по человеческим меркам. Поскольку все, что они имеют, это, эм, скажем так, магическое оружие, которое довольно медленное, я говорю о палочках, и ровно одно смертельное заклинание, и то, которое строго запрещено законом. Все остальное идет по шкале нелетального воздействия и обезоруживания там всякого и тому подобного. Есть, впрочем, довольно серьезный медицинский потенциал. Ты помнишь, что там лечат самые неприятные травмы и болезни, причем довольно быстро. Руки выращивают. Кости, да Кости, ноги. Да, кости. Правда, вот, судя по отсутствию успехов в психиатрии, что-то я не помню, что там хоть кто-то от чего-то вылечился в психиатрическом отделении. Не родители Невилла, ни этот придурок, который во второй части... Работал учителем защиты от темных искусств, которая там так и сидит, превращенный в овощи по своей же дурости, что-то они не уделяли внимания этой стороне жизни. А еще достаточно серьезный логистический потенциал. Судя по всему, они без проблем перемещаются очень быстро и э, при этом, наверное, могут перемещать и грузы. По крайней мере, учитывая, что у них есть летающая машина то, видимо, может быть, летающий поезд. Угу. Как бы в том, же, в том же формате, только побольше и по грузоподъемке. Корабль у
0: них, там, помнишь, из озера? А, да, 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 да,
1: действительно,
0: действительно. Так что тут перспективы широкие открываются для переброски войск, например.
1: Да. При этом, вот, я не знаю, я когда это читал, особенно вот еще методы рационального мышления тоже помогают, если подумать. Вот Гарри, он же как бы вырос среди маглов и Гермиона тоже. На их месте я, как только стало бы ясно, что власти слабеют и э, не за горами диктатура ландемортовская, я бы занимался не ерундой, как они, а проводил бы хищение оружия и боеприпасов с их-то способностями, типа невидимости, внушения и тому подобного. это не проблема. Вот. Сколотил бы не шайку идиотов, названную отрядом Дамбуллорода, которая сама же вас издаст, и учить их чему-то, чего ты сам не умеешь, по сути, и только несколько раз видел, это случайный случайно, там, сбоку. А учил бы их, не знаю, курсу молодого бойца, после чего распределил по сети-центрическому принципу, Сейдецентрический принцип означает что? Что все разделяются на ячейки там, по 5-10 человек и взаимодействуют горизонтально. Руководство тоже размазано горизонтально. Это не значит, соберитесь всей толпой в старом и непригодном для обороны замке, чтобы понести гарантированные тяжелые потери. Неприемлемые, я бы даже сказал. Да, абсолютно. Вообще чудо, что их там всех не прихлопнули. На месте волан морта я просто подождал недельку, пока у них там еда кончится, и все. Ну вот, и я бы просто стал с помощью этой сети производить теракты. Несколько убитых «Пожирателей смерти», выскочившим неоткуда пареньком, бах-бах, и нету брата и сестры Кэрроу, «Пожиратели» очень быстро начали бы разбегаться. Потому что непонятное напугало бы их до не знаю чего. Учитывая полнейшее невежество чистокровных магов о мире, который, как бы, за пределами их маленького уютного магического мирка, это произвело бы на них совершенно опустошающее впечатление. А против Влада Морта я бы придумал что-нибудь нелетальное, чтобы его спеленать, засунуть в какой-нибудь ящик под замком, пока я придумываю способы разобраться с крестражами. Вот и все. С другой стороны, на месте Вланда Морта, что бы я сделал? начал бы просто полить факелом всю эту их секретность. Начал бы нападать в открытую на людей, причем так, чтобы министерство не успевало или не могло эти истории заминать. Тогда в мире маглов тут же начнется антиволшебническая истерия и попытки террора, и магии все побегут хором к Валандеморту в опе, о том, чтобы он их объединил и защитил. И все стенания Гарри, Ну он же злой, но ну я же избранный, они потонут в испуганных воплях.
0: Эх, да, надо да.
1: книги похоже, сейчас писать.
0: Надо, надо, давно
1: пора. Ну ладно, это как бы все-таки не очень серьезный сеттинг, давай поговорим про другие. Вот у нас есть драконы и подземелья что там за магия? О -о -о, магия там, по-моему, нескольких школ каких-то даже. Разных. Я бы сказал, что там есть несколько направлений. Во-первых, есть магия врожденная. Это магия сорсереров, колдунов там или как их переводят. Вот с переводами разных названий для магов полная беда. Чем сорсере отличается от уизарда, одно колдун, другое волшебник. Хорошо, а как мы перейдем в вот, например, тот же Дамбудер, он как бы какой-то там хай-ворлок в оригинале, mm -hmm. официальный mm -hmm. тип у него. Как это перевести, непонятно. Обычно ворлоком называют не очень хорошего мага и переводят как чернокнижник там какой-нибудь или колдун, mm -hmm. как в Варкрафте, например.
0: Но вообще это все синонимы, примерно одного и того же.
1: Да, вообще это все синонимы, примерно действительно одного и того же. А потом... Uh, есть, да, так вот, есть врожденные. Как правило, это означает наличие в родословной какого-нибудь дракона или, реже, другого волшебного существа. Uh, поэтому, кстати, есть престижный класс uh, наследник красного дракона. Те, у кого есть врожденная способность колдовать заклинания, могут его взять и начать превращаться в нечто типа полудракона, что, видимо, должно указывать, что они где-то там был прадедушка дракон. Mm -hmm. Да, есть такое. Можно в Хордзе в использовать. Помнишь, там был такой Кобаль дикин Бард. Uh -huh, uh -huh. Поскольку он бард, у него как раз есть драконья кровь, и он ее может по желанию развивать и превратиться в кобальда дракона какого-то в конце. Можно изучать магию, причем, я так понял, нет никаких требований. То есть, если ты не совсем дурак, то ты можешь просто пойти и учиться магии. Тогда ты станешь волшебником Уизардом у которого, если вы играли в те же самые, например, Nights, магия — это такое, такая наука. Заклинания он должен готовить заранее и заряжать их. С утра, видимо, встает и заряжает. Сколько зарядил и каких, такими будешь пользоваться в течение дня. Колдовать обы что он не может, в отличие от. Но зато он в принципе абсолютно любое заклинание может выучить и использовать. Без ограничений. А вот у тех, кто так сказать, используют магию как врожденный талант, у них репертуар более ограниченный. Есть, наконец, магия божественная. Та, которая, скажем, у священников. Которую даёт некое божество своим верным слугам. Ну, или не слугам, а по другим причинам. Есть, например, такой класс, как избранник богов. Который не совсем священник, а нечто вроде вот этого. Такой, как бы, полпред... Некоего бога. При этом, механически, я так понимаю, они совершенно не отличаются. То есть, что одни помахали руками и сказали заклинание, что другие один фильм. Это обыгрывалось, между прочим, в книжках про ведьмака. Если вы помните, в последнем желании там был эпизод, когда жреца спрашивают: вы можете там что-то сколдовать? Он говорит: сколдовать! Я не, не какой-нибудь богомерзкий колдун. Я творю чудеса, данными мне свыше силами. Там он говорит, вы можете или нет? Могу. <свят> 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 да. Магия при этом там такая, знаете, довольно утилитарная. В основном это какие-нибудь взрывы, трах-бах весело, наколдовал волшебный меч или, я не знаю, там какие-нибудь щупальца полезли из земли и стали хватать врагов за ноги. Есть, судя по всему, разные псионические способности, типа телекинеза и всякого такого, причем, кстати, попадаются э, такие миры, в которых обычная магия не в чести, а вот псионика есть, или где, например, нет богов вообще, поэтому нет священников. Так, например, было в сетинге Dark Sun довольно странный сетинг, его уже давно закрыли, но он запомнился многим, в том числе по нескольким игровизациям на компе. Вот. Там как раз псионика в мире Джаммер, тоже псионика движущая сила. Mm -hmm. В самом буквальном смысле там на ней работают корабли, mm -hmm. летающие через зафир
0: Ну, на самом деле корабли, я так понимаю, не только там работают, но псионики.
1: Да, много где. Потом есть, например, такой мир, как Эберрон. Там полнейшая техномагия, и, например, ездит паровоз, а в топке у него сидит огненный элементаль. Как это работает технически, я не очень представляю, но как-то работает. Прикольно. Да, есть вот такое. Наконец, есть разница. Вот Что такое мана, Аулиен? Мана – это
0: некая магическая сущность, которая используется для собственно кастования заклинаний
1: нечто вроде ресурса там или энергии.
0: Да. И,
1: и Есть многие системы, которые на ней работают. Вот, например, Вакрафт на этом построен. Угу. В... 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 В Диабло тоже есть такая же система. Ну и вообще много, где это очень распространенная фишка. Мана, я так понимаю, это кельтское словцо, которое у них означало то ли какую-то энергию, связанную с посторонним миром, то ли что-то... Что используют сиды, то есть эльфы Там уж не, непонятно Я читал кучу трактовок и все они Кажутся какими-то нелепыми Видимо мы так никогда и не узнаем То есть это не манна небесная Нет, это не манна небесная Мне все время это сравнение напоминает Из Дюны тот переводческий ляп Когда Во многих переводах Гурни поет Отцы наши ели манку в пустыне Манку? Да, манку. Их, видимо, мама с ложки кормила манкой. Господи, какие переводим -то. Ясно что речь идет об евреях и манне небесной. А возле не о каше, не о какой а, Причем, кстати, я так понимаю, что манная крупа названа именно честь той манны, которая в Библии описана. Видимо, за счет похожести, а также в качестве маркетингового ухода. Да, я вот, к сожалению, не знаю, как ее называют в других странах
0: Манная крупу. Надо
1: посмотреть. Надо посмотреть. Меня да. удивило, что гречку англичане называют э, оле оленьем пшеном будет mm -hmm. Или может быть за ну, пшеном, на... потому, что бак можно признать.
0: Дело в том, что гречку, которую мы знаем как гречку, на самом деле, вот, например, у шведов она выглядит совершенно иначе, потому что они ее просто по-другому немножко готовят. То есть mm -hmm. она не продается в этом вот обжаренном виде. И она выглядит выглядит иначе просто-напросто.
1: Интересно. Я Смотри.
0: Думаю, что вполне возможно, что англичан тоже там она как-нибудь по-другому просто
1: устроится. Я подозреваю, что они делают продельную крупу, а не Может ядрицу, как у нас. Я, в принципе, продельную тоже люблю есть. Ну вот. А есть и безманные системы. Может быть, так, как в Драконах и Подземельях, когда есть определенное ограничение на количество используемых в День заклинаний, Бывает, что ограниченность магии, потому что вся эта затея с мамой, она придумана для чего? Для баланса. Потому что иначе получится, что маг, он как вечный двигатель может крутиться, и это наверное поломало бы все. Так вот, может быть так, что используемое заклинание утомляет физически. Так это описано у очень многих авторов. Правда недостаток этого в том, что ну это не так просто э, убедительно показать. Вот что значит утомляет и что он падает, засыпает или не знаю. Э, он может уставший еще колдовать, или у него магия начинает ослабляться, или он просто не может. Короче, это, мне кажется, больше вопросов поднимает, чем дает ответы. По-моему, -по -по не, не у Перумова было. У Перумова тема. есть тоже, тоже. И у, у Белянина, кстати, тоже было. Mm -hmm. В паре. А, по такой же логике работает магия, скажем, в Аркануме. Там есть специальная шкала выносливости. Если она кончилась от чего-нибудь. Например, если человека э, анестетиком уколоть, то выносливость у него тут же упадется. Он может просто отрубиться. Если человек э, наколдовался, то он тоже может упасть и лежать без сил. Там это вот так э, устроено. Бывает, что э, маг даже должен использовать не выносливость, а прямо свое здоровье. Как правило, на это заточены либо какие-нибудь злодейские магии, типа магии крови, которая работает как раз на жизненной силе, а либо бывает в сеттингах, где магия это дело сложное и ненадежное, И оно требует максимального напряжения. В некотором, некоторой степени, кстати, встречается почти везде тот же самый Dragonlands. Lands. Там есть персонаж Рейстлинн. Злой волшебник. Угу. Так вот, он, чтобы стать злым волшебником, очень сильно пострадал физически. Он постоянно кашляет, трясется, потеет, бледнеет, ходит, опираясь на палку, хотя он еще молодой. Ну и в общем, выглядит так, словно он концы скоро отдаст. Я даже удивлен, что он нам столько времени протянул. А когда он колдует, у него все это начинает обостряться. Он, например, вместо простого кашля начинает харкать кровью. Понятно, что слишком много поколдовав, он, скорее всего, просто откинул бы концы. Я не помню, что там с ним было в конце, потому что дальше я это читать не стал. Вот, Но, видимо, этим оно и кончилось, все-таки злой. Вот. Бывает так, что магия исходит не от самого мага, а от чего-то другого. Вот, скажем, в Варкрафте там есть магии, которые магии, а есть колдуны. Откуда способности у колдунов?
0: У них из каких-то я не знаю, ты про варлоков говоришь? Да,
1: конечно. Они, мне кажется, как какой-то каким-то демоническим. Они заключают, да, они силами. заключают пакт с демоном, и он им, видимо, через, через это они черпают силы из искаженного нижнего мира. По лору это все дело очень опасное, сложное, чреватое неприятностями с Сэме, Гульдан. И чем он кончил. И чем это все для орков в целом кончилось. В игре это, конечно, попроще. Представить, например, что в какой-нибудь книжке там или в фильме по Варкрафту по Агримару или там по Штормовому стали бы разгуливать сукубы. Семеня следом за своими колдунами нельзя. Это игровая условность. Вот. А с такой же позиции построено использование магии в мире Тедаса. Тедас это Dragon Age. Ты вот не играл, я так понимаю, да? Mm -mm, нет. Так вот, там магии действуют, черпая силы через так называемую вуаль или завесу. Это знаю, как перевести. Я не знаком с локализацией, поэтому перевожу самостоятельно, как умею. А за вуалью живут сущности... Которые, примерно как в Вархаммере, черпают свои, э, ну, себя самих из мыслей, желаний и качеств смертных. Только если в Вархаммере там одни неприятности от этого, хаос так называемый, то в Тедосе за Вуалю может быть что-нибудь хорошее. Например, э, в одном из аддонов можно пообщаться со справедливостью. Очень таким справедливым духом, который пытается всем помогать и карать злодеев. Бывают там и демоны. Демоны построены, в принципе, как по смертным грехам. Самые слабые – это гнев. Дальше идут всякие лень. И самая сильное это гордыня, что интересно. Эти сущности могут попытаться захватить контроль над магом, и не только над магом, в некоторых случаях, тогда он становится одержимым или обоминейшеном даже. То есть, превращается... Ну, как правило, означает, что он превращается в жуткое чудище, похожее на демона, которого он одержим. И начинает делать всякие гадости по своей специальности. К примеру, в... По-моему, в первой части можно посмотреть на множество таких одержимых демоном линии, от которых потом э, ты сам впадаешь в транс и должен бегать по лабиринтам своего кошмара. Э, бывает и там и так, что демоны пролезают через разные дыры в вали, как правило, они связаны либо с э, использованием магии, опять же, безответственным, либо с какими-нибудь естественными причинами, и таким образом там объясняется существование нежити. Это просто пролезают всякие низшие демоны из-за захватывают контроль над трупами. Получается, mm -hmm. нежить. В некоторых случаях они могут, как бы так сказать, пролезть в наш мир, потому что они сами по себе не могут в нем перемещаться, И нужен хозяин. Там, например, встречается такой рыцарь храмовник который одержим демоном желания. И ему э, она дает иллюзию, что они муж и жена, живут в домике озера, у них много детей. Короче говоря, что у него есть все, чего он лишен из-за своей службы. У него же обед безбрачий и все такое, а он хочет как раз тихого семейного счастья. И Демонесса пытается тебя убедить, что на самом деле она ничего плохого не делает, у них честный обмен. Он и дает якорь, чтобы существовать в этом мире, а она ему приятный мир. Я решил, что это э, все-таки неправильно, и убил его. Чтобы избавиться от подобного. Ну и тут мы подходим к чему? Э, к тому, как магов будут воспринимать не магия. Вот, Аурен, представь, что... Рядом с нами живут товарищи, которые умеют кидать фаерболы, призывать демонов, э, не знаю, изгонять нежить и оживлять големов. Угу. Что бы ты по отношению к ним ощущал? Я бы захотел от них избавиться, если так скажу. Э, да, поскольку, понимаете, вот если бы рядом со мной жили люди, которые швыряют гранаты. Попалят из автоматов и ездят на танках Я бы постарался от них куда-нибудь переселиться Подальше
0: угу.
1: Просто потому, что вряд ли они это будут делать для собственного развлечения И вряд ли они Из кондачка решат творить добро Со всем этим арсеналом на Скорее правый, всего, они, да, они постараются Всем сесть на шею Вместо этого Поэтому, Аурейл, мы с тобой, скорее всего, ничего бы к таким товарищам не чувствовали Поскольку они бы уже давно нами командовали Uh -huh. Точно так как в жизни всякие цари-короли, они вышли из кого? Из военной аристократии, из дружинников и военных вождей. Поначалу должность вождя у какого-нибудь германского племени заключалась не, в, администра... не в, адми... в администраторской должности, а скорее в работе полевого командира, который водит племя в набеги с целью приборахлиться. А вот потом, когда... По понятным причинам, львиная доля приборохленного стала оседать у вождя и его ближних дружинников, сложилась королевская власть и феодальная иерархия. Причем никто никто не задал вопроса, а вот почему нами правит этот король? Всем бы казалось, что это понятно. У него рыцари, замки, мечи и кони. Кому же счет править? Не мужикам же с лопатами, правильно? А если бы были маги, то они бы тоже уже очень давно заняли руководящие посты, причем заняли бы они это одним из двух способов. Способ первый, это если магия очень могущественна, если не магову очень трудно убить мага, например, он почти неуязвим, или он умеет читать мысли, и поэтому на него нельзя напасть внезапно. Или, я не знаю, он биологически уже другой, и его можно пробить насквозь мечом, и ничего не получится из этого. Всякое может быть. В таком случае они бы правили по праву силы. И они бы были королями, сидели в высоких башнях, а на нас смотрели скорее как на... Что-то вроде крепостных или даже инструментов. По примерно такой же логике, например, выглядит в «Драконах и подземельях» цивилизация э, элитидов, если помнишь. Угу. Поскольку они телепаты, они просто захватывают контроль над всеми, кто к этому уязвим. И когда-то они даже правили целой империей. Пока э, созданы ими искусственные существа, гитиянки и ну, тогда они еще были единым народом, не взбунтовались, воспользовавшись лазейкой, их империя не развалилась. Тем не менее, Лети до сих пор сидят в том же самом Андердарке, и встречи с ними, как правило, ничего хорошего не несет. Найти приятного вообще Летида, это, э, скажем так, редкость. Я помню высказывание какого-то э, путешественника из мира, Забытых королевств, который говорил, что видел всякие невероятные вещи, перечисляя там какие-то немыслимые, совершенно физически невозможные вещи, и добродушного элитида. Что как бы многое говорит об отношении окружающих к Илеттиду. Но согласитесь, какая-то мерзкая тварь, которая может вас либо превратить в безвольную куклу, либо вообще использовать как пищу для размножения. Понятно, что за пределами Андердарка ему лучше вообще не показываться на глазах никому. Вариант номер два. Это если магия не такая э, мощная, как в первом случае, маги могут, например, э, да, действительно фаерболом испеклить 10 человек. Если придет 100 человек, то они там мага забьют лопатами. Э, маг может создать иллюзию. Маг может быстро перемещаться. Маг может за счет своего... Э, волшебного шара, там какого-нибудь знать, что происходит в дальних краях и общаться на расстоянии. В таком случае мы бы увидели религиозную магию. То есть маги очень быстро организовали бы культ имени себя, заявили, что магия дарована им богом мудрости с головой Чибиса какого-нибудь, и командовали бы с вот этой позиции. Это не исключило бы появление светских властей и борьбы с ними, но, скорее всего, религиозная и духовная жизнь выглядела бы совершенно не так. Не забывайте, что одним из важнейших показателей привлекательности религии для простого народа – это чудеса. Всякие чудотворные иконы, хождение по воде, исцеление дочери Аира, воскрешение Лазаря. Какие-нибудь там, я не знаю... Чудодейственные мощи. Вон, как святой Патрик покорил ирландцев. Научил их гнать виски, и все сразу укрестились в христианство. Скоро кстати, скоро, кстати, его день, через 11 дней.
0: Надо будет не забыть чего-нибудь. Я почему-то находился под впечатлением того,
1: что оно уже у них было. Нет? Нет, 17 марта. почему О -о -о. еще еще как бы только готовятся. Это они, это они просто бухали. Ты, ты, видимо, решил, что, что у них уже был. Это не так круг, круглый год. Это не только в День Святого Патрика у них. Ну вот. При этом, что интересно, в таком мире, скорее всего, была бы своя Инквизиция. Только она бы ловила не просто магов, а тех магов, которые, например, пытаются создать конкурирующую церковь. Либо прямо заявляешь, никакого бога мудрости с головой нету, а есть просто магия, как видимо, природное явление там, или талант какой-нибудь врожденный, либо магов, которые, ну, безобразничают, каких-нибудь некромантов. Это при условии, что сама церковь не занималась бы некромантией, что совершенно не исключено. Но вот такая вот инквизиция бы, состоящая из магов, ловила бы других магов, просто как бы они были бы объявлены дьяволо-вдохновенными какими-нибудь, и говорили, что они там колдуны заключают союзы с демонами, и что их силы они не от, не от бога, но от сатаны. Хотя никакой разницы практически бы не было наверняка. А в том же Dragon Age была империя винтер которой, ну как была, она и осталась, просто сильно ужавшись в размерах. Так вот, там правили маги и правят до сих пор. Там есть даже вариация церкви Святой Андрасте. Только на свой лад, там нам напомнила об этом в группе один из слушателей. И заметил, что у них такая еретическая церковь, которая лезет в политику. Причем открыто, а не так, как всеобщее во главе с женщинами. Это, видимо, отсылка конфликту православных и католиков, у которых тоже есть разногласия в том, как надо общаться со светской властью. А в остальном Тедесе маги сидят на положении, скажем так, почетных заключенных. Для них устроены так называемые круги в которых они живут на таких монастырско-тюремных условиях. Наружу их стараются не пускать, кроме как по каким-нибудь особо важным делам с высочайшего разрешения. Там над ними жесткий контроль. Например, вступительный, ну как не вступительный, а скорее выпускной экзамены за обучение молодой волшебник должен войти за вуаль и там победить демона после чего вернуться. Если это ему не удастся, и демон его там одолеет, то он станет одержимым, после чего немедленно убьют специально стоящие на готове храмовники. Причем там такое, такое испытание с подвохом. Ты когда там появляешься, тебе говорят, что надо, надо победить демона гнева, такой злобный, похож на угольного элементария. Ты там встречаешь некоторые другие сущности, в том числе мышку, которая превращается в и тебя и говорит, что вот он провалил испытание и застрял тут навеки. Он тебе помогает одолеть этого демона. После чего, когда ты уже собираешься уходить, он говорит, а, как бы, услуга за услугу. Ты мне не можешь иногда позволить не лететь на мир твоими глазами? А я тут со скуки как бы с ума схожу. Ну и мне повезло, что я сразу просек о чем идет речь, и сказал ему, что, похоже, демон тут не один. Ну и оказалось, конечно, что это никакой не пропащий студента демон гордыни, надевший оболочку моего предшественника. С ним, к счастью, биться не надо, он насмешливо тебя хвалит и исчезает. Зачем можно выйти из транса. А... События третьей части, например, строятся вокруг того, что маги восстают против такого обращения, и там можно либо их поддержать, либо храмовников, которые пытаются их загнать обратно. У магов, впрочем, были свои причины для недовольства. К ним, например, могли применять так называемое успокоение. Успокоение применялось к сочтенным слишком опасными или слабо контролирующими свой дар магам, и она их превращает в лишенных как магии, так и эмоций созданий. То есть они такие как роботы ходят, говорят с ровным нейтральным тоном, ничего не чувствуют, глядят куда-то вдаль и улыбаются лучезарной улыбкой. Их, конечно, можно было со всеми овощами, но они, в принципе, способны к взаимодействию. и э, Чего они, правда, не могут, так это чего-то ощущать. Видимо, они даже книг не читают художественных. Не испытывают необходимости. И э, можно вспомнить Вархаммер. Вот как в Вархаммере фэнтезийном с магией?
0: Не сказать, чтобы особо. У них есть писать А, фэнтезийном, извините. Да, да. а, а как фэнтезийном? Я не
1: в курсе. Но, смотри, там двояко. С одной стороны, магии, например, тех же людей обучили э, высшие эльфы. У них там школы, причем школы делятся по стихиям. Есть, например, известные магии огня которые, по я так понимаю, что они то ли рождаются с этим даром, и они уже рыжие, либо, может быть, они когда учатся, становятся рыжими, фиг знает. а тот, что для огненных магов обоего пола характерны ярко-рыжие волосы и взрывной темперамент. Э -э их обычно далеко видно и слышно в бою, потому что, во-первых, они пышут огнем а во-вторых, истерично вопят «гори-гори». При этом. Есть магии, по-моему, Земли, которые более нейтральные по темпераменту и какие-то там молнии вызывают или камни я уж не помню. Это все надо изучать. Изучать в формальных учебных заведениях, причем это тоже дело небезопасное. Те, кто играл про Tide, могут вспомнить, что... Использование огненной магии волшебницей Фойганазус Оно ограничено такой шкалой Если ее превысить, то наносится ущерб своему здоровью Она просто сама загорается Это же отражено и в некоторых других играх Где перевесердствовавший маг Начинает гореть сам Из-за этого есть, правда, и другой способ, который не требует ни формального обучения, ни долгих лет, а достаточно просто обратиться к богам хаоса. Ну, не к любым, а, например, к Цинчу, Он специалист по магии изменения. Вот, Цинчу, он всех учит быстро и бесплатно. Правда, <кхм> э обычно все это рано или поздно приводит к вырастанию на теле щупалец, лишней и лишних глаз разным другим неприятностям и в перспективе безумию и превращению в черт знает во что. За такими колдунами и ведьмами охотится Инквизиция и вообще власти, чуть ли не во всех государствах этого сеттинга. Они колдуют с помощью ветров хаоса. Зависит от их силы и направления. Это тоже отражено в нескольких играх. Например, в Mark of Chaos там можно поглядеть на шкалу этих самых ветров. Вот. И, видимо, в грядущем Warhammer Total War тоже такая будет, потому что там можно применять заклинания как бы, стратегического уровня. И в ходе битвы тоже там всякие фаерболы кастовать. Есть там, правда, и такая странная вещь, как ВААА! Считается, что шаманы гоблинов могут попасть в некое, некий зеленый потусторонний мир, где общаться с духами и вроде как другими шаманами, в том числе умершими. Правда, что там реально и как это работает, не понимают, похоже, даже сами гоблины. Все это работает, видимо, на их вере в то, что это работает. Вот и все. Больше ничего. Таким образом, если бы магии действительно были, они бы либо доминировали над окружающими, либо выполняли такую придавленную служебную роль, как в том же самом Dragon Age. Кроме того, не исключен вариант, когда магии были бы ну, практически истреблены и жили в подполье. По примерно такой же схеме, видимо, только явно не говорится. Устроено все в Гарри Поттере, потому что там, если ты вспомнишь, действует статут о секретности. Угу. И маги прячутся от обычных людей из опасений, что их не поймут. Совершенно. И не простят. Да, и не простят, и всех, скорее всего, просто истребят. Или упрячут куда-нибудь там в лаборатории и будут ставить опыты угу. по овладению. Но если представить магов на какой-нибудь служебной позиции, то совершенно очевидно, что, скажем, на поле боя метание фаерболов вряд ли было бы их э, непосредственной задачей. Гораздо полезнее было бы что? Во-первых, они умеют вести разведку с помощью, во-первых, ясновидения, во-вторых, каких-нибудь там волшебных фамильяров своих. У них вечно какие-нибудь летучие мыши или вороны, вот пусть летают. У уже с Румана, например, помнишь, были какие-то каркающие твари... Которые за него летали и высматривали uh -huh, Все uh -huh, yeah, yeah. Спионили Потом они могут управлять погодой Скажем, если против вас действует Войско с сильными лучниками То почему бы не устроить дождь и туман У них намокнут Просто стрелы и тетивы И стрельбы не получится То же самое работает и для огнестрельного оружия И наоборот, если скажем С мушкетерами пришли именно мы То почему бы не наколдовать Ясный сухой денёк, где как раз все хорошо видно, порох быстро вспыхивает. Почему бы не использовать э, магов коллективно? От одного фейербола, скорее всего, толку будет не очень много. По крайней мере, в смысле э, сочетания цены и полезности. Мага-то готовить, наверное, дольше, чем какого-нибудь арбалетчика. И потереть его, соответственно, жальче. А толку от него не сильно, не сильно больше получится. Если можно магов объединить, чтобы вместо обычного огненного шара с неба упал какой-нибудь метеорит и раздавил полвражеской армии, почему бы не сделать так? Наконец, э -э, вопросы телепортации. Э -э, маги могут служить курьерами, Магии могут э -э, помогать, допустим шпионом скрытно проникать на территорию противника. В конце концов, маги сами могут быть шпионами. Если они умеют снаиться невидимками, телепортироваться, превращаться в какую-нибудь табуретку э, на время, или допустим, э, применять какие-нибудь бесшумные чары, типа э, сферы тишины, в которой ничего не слышно. Mm -hmm. э, почему mm -hmm. бы и не делать вот так? Э, вместо этого почему-то обязательно надо обредить мага в мантию, дать ему посох и заставить пулять молниями. С тем же самым вполне могли бы справиться несколько лучников. Э -э кроме того, вот у нас есть магия иллюзий. Раз уж я заговорил про невидимость. Э магия иллюзий могла бы попробовать, например, э отвлечь противника ложной атакой. Или у покойника Роберта Аспрена там был такой момент, когда генерала вражеской армии э, внешне превратили в демона. Хотя реально он не изменился и сам ничего не заметил. Его армия тут же его самого и убила при этом. Э, даже во втором Варкрафте, помнишь, там был такой трюк. Маги могли делать альянсовские юнитов невидимыми.
0: Угу, Любыми. Угу.
1: Например, транспортные корабли. И получалось, что куча солдат появляется на берегу из ниоткуда. Многие тогда этому очень удивлялись. И даже первое время считали это за баг. <свят> Или недокументированную телепортацию. Хотя mm -hmm. никакой телепортации нет, есть обычная иллюзия. Ну и, наконец, лечение. Э, учитывая, что в фэнтезийных сеттингах медицина, наверняка, средневековая, то есть очень плохая и даже вредная, э, ну, все помнят, я как-то раз рассказывал, например, что э, методики, применявшиеся тогдашними врачами, были не то, что бесполезные или недостаточно полезные, а просто убийственные. Кровопускание, например.
0: Uh
1: -huh. Сделал, допустим, мечущемуся в лихорадке больному кровопускание, он вроде как притих и заснул. Но он-то притих не от того, что ему лучше стало, он ослабел и потерял сознание. Если его так долго лечить, то очень легко можно и насмерть его закровопускать. За а волшебники со своими исцелениями могли бы все это безобразие исправить. Потом такой момент, как, скажем, некромантия. Кто обязательно э, говорит, что некромант обязательно должен быть злодеем, поднимающим зомби, чтобы всех захватить? Э, некромант может, э, например, заниматься чем-нибудь более интересным, скажем, э, расследовать убийство, призвав ненадолго дух убиенного, чтобы он дал показания, или работать в архивах, вызывая каких-нибудь духи ученых прошлого, чтобы с ними проконсультироваться по конкретному вопросу. Короче, применение, опять же, тьма, но никто этого ничего не описывает, все обязательно э, надевают на голову э, козлиный череп, черную мантию и бегут распространять чуму. Угу. Как будто других занятий придумать не могли. Ах. Ну и, наконец, такая сфера, как техномагия. Если маг, например, может ловить телекинезом, Нельзя ли создать какой-нибудь артефакт, который будет работать по принципу двигателя? Пусть не вечного, пусть его надо будет периодически заменять или подзаряжать, но э, таким образом можно наладить, например, э, мельницу без ветра или воды, что позволит э, создать промышленность несколько раньше. Э, опять же, магия может помочь, э, ну, поскольку они видят всякое невидимое, может помочь э, в тонкой по тогдашним понятиям работе, чтобы стандартизировать, например, детали пушек, и не приходилось каждую из них создавать отдельно. Короче говоря, применение, опять же, тьма, но используется это, дай боже, чтобы в одном из десяти сеттингов. В некоторых технологии вообще никак с магией не стыкуются, можно вспомнить то же самое Арканум. Там, скажем, на каком-нибудь заводе магия работала плохо. С другой стороны, ружья хуже стреляли в древнем храме каком-нибудь. Но это уж такой сеттинг. И последнее, о чем мы сегодня поговорим, это способы противодействия магии. То есть, вообще говоря, антимагия. Ты в Ведьмаке дочитал до двемеритовых всяких штучек? М -м -м -м. Там да, есть да. такой, да, материал, называется мирит Из него можно делать разное. К примеру, в игре в EMAC3 э, существует двемеритовая бомба, которая блокирует магию и волшебных существ. Типа големов, например. А еще из них можно сделать наручники. Если их надеть на мага, колдовать он не сможет. У -у -у -у. Более того, ему резко поплохие. Э, похоже, есть во многих сеттингах. Там это либо какой-нибудь минерал, действующий, знаете, примерно как криптонит э, в комиксах и кино про Супермена. Э, Супермен от этого почему-то теряет свои способности и слабеет. Mm -hmm. Хотя я не знаю, криптонит, по идее, сделан из как бы, материала его погибшей планеты. А как они там жили в таком случае? Ползали по земле с Тонали, я, я
0: уверен, что у фанатов комиксов есть разумное, логичное объяснение этому факту. Да. Я просто убежден в этом доме. Я тоже.
1: Когда я учился в старшей школе, наш друг Азамат притащил мне книжку Последний приказ по звездным войнам. Это как бы по старым понятиям девятый эпизод. Mm -hmm. Сейчас это все объявлено не каноном, но тогда трилогия была довольно мощной. Написал ее, потому что не я бы кто, а Тимоти Зан, довольно серьезный фантаст. И там было два главных злодея. Гросс-адмирал Траун, имперский, и полоумный, клонированный, темный джедай Йорус Гбаут. Настоящий Гбаут был нормальным, а это его как бы злой клон. Так вот, Гбаут очень хорошо умел контролировать разум, причем на довольно большом расстоянии. Каким образом его уравновешивал травму, чтобы самому не превратиться в марионетку? А он использовал придуманных тем же самым Заном Ясаламири. Ясаламири выглядит как нечто типа игуаны, только мохнатой. Такая же ленивая лежит, закрыв глаза и утянув хвост. Так вот, в радиусе 5 метров от Ясаламири не действует сила то есть совсем mm -hmm. никак а, была игрушка ну вернее не игрушка а дон к игре Jedi Knight 2 где про Кайла Катана так вот под впечатлением от этой трилогии было сделано дон к ней где можно было две трети игры бегать за Мару Джейд. невесту Люка Скайуокера по старым понятиям и одну из важных героинь этой самой трилогии и там периодически Исламири попадались, они лежали на всяких местах и не давали использовать силу, пока не найдешь <как> позицию, с которой можно застрелить из бластера. Как правило, они лежали так, чтобы не давать тебе пройти дальше. <как> вот. Гбаут потом нашел и выдавал способ прорвать кольцо этих самых Исламирей, которыми его окружил Траун. Я уже не очень помню, чем там кончилось, кроме того, что хорошие победили. Примерно то же самое есть в книжках про Гарри Дрездена, которую я вот сейчас читаю. Первую одолел, читаю про оборотни вторую часть. Ну, это где, где волшебник в современном Чикаго там в пальто и Для роковых женщин там всякие услуги оказывает. И ходит по темным подворотням. Очень хорошая трилогия, смешная. При этом она, кстати, магия довольно подробно описана и вроде как описана даже с, с определенными объяснениями с точки зрения физики. Ньютоновой, правда.
0: Угу.
1: Довольно забавно и э, интересно. Там, например, э, феи не могут использовать магию рядом с железом. По примерно такой же э, системе работают обереги от магии и всяких там колдунов в народных поверьях. Вот что у нас висит над дверями? Подкова. Подкова, да. Подкова висит над дверями в том числе потому, что это железка, которая висит, чтобы не пускать внутрь всяких упырей, врудалаков, руда, бабу-ягу и прочих неприятных созданий. Они ее боятся. Поскольку она железная. Именно подкова, просто потому, что сломанную подкову все равно некуда девать износившуюся, а другое железо вешать жалко. Оно было-то дорогое, и э, как бы, занимать его под амулеты слишком накладно. Сейчас, правда, на, над входом что только не висит. Помнишь у моих предков, что перед входом какой-то странный амулет в виде плоского камня, который украшен так, чтобы быть как глаз, как бы, который смотрит на дверь. Это не что-то венецианское, нет? не знаю, они его взяли еще, по-моему, до того, как мы в Венеции побывали откуда-то, откуда я не знаю. Он типа защищает от заглаза. И вы знаете, как же меня бесит то, что я живу в чертовом фэнтези, куда не пойдешь везде? А, ведь Мамуриан, приворот, отворот, заворот, кишок, блин за ваши деньги. Битвы экстрасенсов. Да, битвы экстрасенсов. Какая-то матушка Татьяна, тетушка Мариана, потомственные маги. При этом, кстати, в соцсетях почитать, они друг на друга пишут, маг Вениамин на самом деле шарлатан. А маг Вениамин приходит к волхву Бориславу и пишет, нет, это волхв Борислав, шарлатан. У него колдунство не работает, а у меня работает. Сбегаются табунами последователей того и другого, начинают друг друга проклинать, отлучать от рода, налагать порчи какие-то и прочее. Толпы народу в эту чепуху верят. И я обнаружил, что даже есть какой-то кабельный канал. Представляете, кабельный. То есть за него еще деньги надо какие-то платить. Mm -hmm. Который называется «Молодильное» или нет. Кана канал как бы не так называется. Там была передача «Молодильное яблоко». Вещает на Россию и Казахстан. Так. Там сидели какие-то две клуши и какой-то еще паренек по имени Алмаз, казашонок, потом его выгнали и заменили на какого-то невнятного дядьку. И они им звонили какие-то бабки и тетки, вообще-то за деньги, разумеется, там, и начинали жаловаться, что вот там брат-сват, сын бухает по-черному, помогите. Ну и они начинали делать какие-то странные пасы руками, вверх-вниз, так вот, поводить с ладонями, а. Э, говорить, какой-то маразм, типа э, Прокачка идет, все меридианы. Э, я почистию ему ауру, э, паренек этот сбоку начинал говорить, что вот я вижу внутри силу в форме гномика. И вот, вы знаете, я я не знаю, хоть инквизицию какую-то вводи, чтобы все это разогнать, потому что, круглый, одни идиоты, они еще со своей магией всем голову морочат. Ах. Да, да. Короче, да, вы знаете, я думаю, ну, к черту магию. Хорошо, что ее нет. Тут с шарлатанами не знаю, что делать. Да, и чисто для разрядки. Вы понимаете, как это все работает? Вот, к примеру, как работает а, любимый трюк Матушек Татьян верну мужа от соперницы. Ну, как же? Как они возвращаются? Э, следить за руками. Э, Где-то годам к 40 многих людей начинает отливать кризис среднего возраста. Потому что, понимаете, вот пока ты молодой, думаешь, вот когда я разбогатею, вот когда я куплю квартиру в три этажа, вот когда я буду путешествовать, а в новом смотришь, уже как бы 40 лет, ничего у тебя нет, ты... Какой-то паршивый вице-президент банка а мог бы уже быть президентом к этому времени. И как бы уже ни космонавтом не станешь, ни на красавице не женишься. А кстати, жена-то, кстати, что-то постарела, провоняла кухней, ходит с бигудями в драном халате. А я-то вроде как еще. Еще. о -го, го Как бы, да, ого-го, мужик-то крепкий еще, и вообще. Вообще, да, вот, кстати, вот эта вот прекрасная дама, которая пришла ко мне на работу, тоже новая коллега, она же, смотрите, моя жена, например, не любит убираться, а у этой я побывал в кабинете, у нее все чисто, и дома у нее, наверняка, тоже стильная чистота, потом она периодически приносит пирожки своего приготовления, такие вкусные, а моя, кроме макарон, ничего не Готовить не умеет, и те постоянно у нее пригорают. Короче, я я все понял. Это была ошибка. Я наконец-то встретил ту самую единственную. Гражданин идет домой, заявляет жене, что она змея, изломала ему жизнь. После чего переезжает жить к этой самой новой, которая потирает лапы от радости. Как правило, как бы ее цель не скромный дворник, а какой-нибудь гражданин посерьезнее. У дворника в кризис среднего возраста обычно заключается в бухании, как не в себя, и посаженной печени. Привороты и отвороты на них почему-то не действуют никакие. Ну вот, гражданин переезжает. Дальше оказывается, что, предположим, хоть она убирает и готовит хорошо, но у новой, во-первых, не знаю, новая, например, терпеть не может дачу, и когда ей предлагают ехать туда и ловить колорадского жука, пучит глаза и говорит никогда. Она, зато, любит в э, животных. У нее дома две кошки, э, три собаки и все в шерсти. Они постоянно гавкают, мяукают, и как бы ночью еще по тебе ходят, когда ты спишь. Ну и вылезают разные другие проблемы, а, оказывается, что все это вблизи выглядит вовсе не так здорово, а жена-то как-то даже приятнее стала выглядеть, и через месяцок гражданин приходит с чемоданом обратно. К тому же оказывается, что еще этот развод такой геморрой, это еще надо делить имущество, и что-то уже эта затея начинает Казаться не очень хорошей А как же, Домнин, где же магия-то в этом рассказе в твоем? А магия в рассказе Потому что жена, пока все это происходило Бегала по матушкам Татьяна Выкладывала огромные бабки Чтобы те водили Лапами над фотографией мужа И говорили Скоро вернется Вот вижу уже, вижу, вернется он к тебе Когда он реально возвращается По совершенно прозаическим причинам На статистику посмотрите Кризис среднего возраста разводом заканчивается не так уж часто. Обычно все приползают обратно под конец, на, на, набрыкавшись, потому что никто ничего ломать на самом деле не хочет. Все хотят просто краски жизни вернуть. После того, как, как они это почувствуются и поймут, что возраст уже не тот, и чтобы скакать по любовным приключениям, все уходят, приходят обратно в привычную среду, и к привычным пригорелым макаронам. А жена рада, что привороты помогли. То, что приворот тут ни при чем... Сработало, думаю. Да, сработало. Это, да это понятно, что сработало. Если кто-то прочел заклинание, а потом возошло солнце, то солнце зашло после того, как прошло заклинание. Конечно. Именно из-за него. Это такой вот есть логический провал у многих в голове. Ну ладно. Достаточно на сегодня, магов мы приплющили, на сегодня все. Да, будем закругляться. Я напоминаю,
0: что в эфире был 137-й выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока.